0: 김경래 최강 시사. 예, 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 사찰 문건 관련돼서 얘기를 좀더 해보겠습니다. 오늘은 어, 판사 출신입니다. 서기호 변호사와 함께 관련된 쟁점들 좀 얘기를 나눠보죠. 어, 서기호 판아 판사님이 아니군요. 서기호 변호사님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 자 이게 사찰이냐 아니냐 일단 이게 첫 번째 쟁점인 것 같아요. 뭐 윤석열 총장까지 올라가는 건그 다음 문제고. 자, 근데 이게 좀 헷갈립니다. 뭐, 예컨대, 어, 어제인가요? 그, 박주민 의원 같은 경우에, 여당에, 박주민 의원 같은 경우에, 과거에 이렇게 세평 수집하고 이런 거는, 뭐, 업무의 한 방법으로 허용되는 거다. 이게, 약점이나 이런 것들을 취합해가지고, 위협하거나 위축하거나 이런 게 아니면은 허용된다. 라는 취지의 얘기를 방송에서 했단 말이에요. 아, 이거 네. 예전에 했던 했었, 했었단 말이에요. 환경부 블랙리스트 관련해서. 근데 요번엔 얘기가 달라집니다. 어, 이거 어떻게 보십니까? 이 부분은?
1: 그 부분에서 이제 사찰이냐 아니냐 의 기준을 저는 음. 작성 그 정보 수집 주체, 주체 그러니까 누구냐? 예. 그러니까 권한이 있냐 없냐? 음. 아, 요 요게 일단 첫 번째인데요. 네. 환경부 블랙리스트에서는 그, 그 직무감찰 범위 내에 있는 직무감찰 권한이 있는 네. 그 상급 기관에서 어 그런 세평을 수집한 것이기 때문에
2: 예,
1: 에, 정당한 직무검찰 범위에 있었다고 저는 보고요. 음, 네. 그런데 지금 같은 경우는 재판부 판사에 대해서 예. 검찰의 대검의 수사정보정책관실이라는 그 부서에서 한 거지 않습니까? 네. 이 대검의 수사정보정책관실이라는 그 부서는
0: 예.
1: 재판부 판사들에 대한 직무감찰 권한이 없죠. 음 전혀 관계가 없는 조직이고 여기는 수사나
0: 범죄 관련된 정보를 다루는 곳이죠 예. 네.
1: 그러니까 그 수사정보정책관실이 원래 수사에 관한 정보를 다루는 것이니까 네. 판사들에 대한 신상정보를 다루는 것도 아니거니와 예. 그러니까 그것도 첫 번째고요 예. 또한 가지는 거그 그 기관이 이 재판부 판사에 대한 그 감찰 권한이 있는 쪽이 아니지 않습니까 음. 예. 그 다음에 예, 공판부 검사하고 자꾸 섞어서 이야기를 하, 하더라고요. 윤석열 네. 총장 쪽에서는.
2: 예.
1: 공판부 검사가 개인적으로 그 재판부의 성향을 알아보는 것은 지금 대검 조직이 움직이는 것과 전혀 하늘과 땅 차이입니다.
2: 음흠.
1: 왜냐하면 예, 판사 재판부 판사가 볼때 네. 공판 검사는 그냥 상대방 피고인이나 변호인 쪽과 마찬가지로 동등한 강사자일 뿐이거든요. 네. 아무런 아무런 힘과 권한이 없어요. 오히려 재판장의 지휘권이 더 강하고. 네. 어, 그렇기 때문에 뭐 공판검사가 자기 자신에 대해서 뭐 알아보는 거에 대해서 신경도 안 씁니다.
2: 음. 판사는.
1: 하지만 대검의 수사 정보 정책관실이 그걸 판사들에 대한 신상 정보를 수집한다는 것은 그걸 판사가 알게 된다고 하면은 어 굉장히 위축될 수가 있죠. 왜냐하면 거기서는. 에 그걸 가지고 나중에 뭐 수사에 사, 활용한다거나 또는 네. 언론을 통해서 언론에 통해서 언론 플레이를 할 수가 있거든요. 음. 그게 또그 어, 수사정책관실의 검사가 혼자 개인이 한게 아니라 네. 윤석열 총장이 지시를 받아서 네. 윤석열 총장의 관심사건에 대해서 그 정보 수집한 거거든요. 음. 그렇기 때문에 예, 대상자인 판사가 느끼는 그 압박감, 이나 네. 두려움의 정도는 그냥 크다.
0: 예. 겁니다. 자, 그러면 이제 그 정보를 수집한 주체, 주체를 보면은 뭐범죄정보를 다루는 대검의 수사정보정책관실에서 한 거기 때문에 이게 문제가 크다라고 말씀을 하셨는데 근데 내용을 보면요. 내용 별게 없는 거 아니냐. 뭐 농구 좋아하고 뭐 누구 처제고 뭐 늦게 일어나가지고 뭐 재판에 늦었고, 뭐 이런 정도의 내용이 뭐 그렇게 중요하냐? 이렇게 좀 저쪽에서는 또 반론을 한단 말이에요. 소기업 아, 변호사님께서는 어떻게 보십니까?
1: 어, 첫 번째로는요, 네. 뭐 재판부의 재판 진행 방식에 관한 내용들은 그것은 별 네. 문제가 안 됩니다, 물론. 네. 근데 특정 재판부 재판장이 우리법연구의 네. 출신이나 합리적인 편임,
2: 음. 이런
1: 평가는 마치 우리 법 연구회 출신들은 비합리적인데 네. 네, 이분은 좀 합리적인 평이라는 평가를 듣는다 네. 이, 이런 식으로 그 알려지지 않는 정보를 가지고 수집을 한 것이고요 네. 또한 가지는 검찰의 적대적인 편이냐 아니냐 이런 표현들이 있습니다 그리고 음. 어떤 판사는 어, 다른 재판부의 판사에 비해서 네. 검찰이 상대하기가 수월한 편이다 네. 아 이런 표현도 있어서 네. 재판부를 가지고 이 검찰에 유리한 결론을 내릴 판사냐, 아니냐라고 이렇게 미리 딱 성향 분석을 해 놓은 거거든요. 음. 어, 그래서 이것은 나중에 이제 검찰이 원하지, 원하지 않는, 검찰총장이 관심사건인 이 조국 전장관에 대한 사건이나 이런 재판에 대해서 음. 결론이 뭐안 좋게 무죄로 난다든가 이럴 때, 에 그걸 가지고 이 재판부의 성향 때문에 그렇다.
2: 재판부가 음.
1: 기본적으로 이게 뭐 좌파 성향이 있다든가, 네. 뭐 이런 정치적 성향이 있다든가 이런 식의 하려고 한, 에, 하려고 하고, 어, 또, 또한 가지는 뭐, 무리하기 법관에서, 어, 뭐, 음주, 뭐, 이런 약이 나오는 거는, 네. 그런 것들도 이제, 나중에, 얼마든지, 이 언론을 통해서 활용할 수가 있는 부분이거든요. 음. 그래서, 네. 이게, 이, 문건에 써 있는 내용 자체가 별거 아닌 것처럼 보이, 지만은 사실은, 뭐 검찰에 불리한 결론을 낼, 판사냐 아니냐 음. 위험성이 있냐 없냐 예. 이거 그리고 만약에 위험성이 있을 때 그런 위험성이 현실화일 때즉 무죄 판결이 선고됐을 때 예. 어떤 포인트로 언론을 통해서 공격할 것이냐 음. 아, 이런 내용들이 담겨져 있기 때문에 이건 심각하다고 봅니다.
0: 지금 좀 전에 무리하기 법관 관련된 말씀을 하셨잖아요. 근데그 네. 정부는 어떻게 알았을까요 이게 핵심 아니에요 사실.
1: 네. 예. 그 무리하기 법 어떤 집 판사가 무리하기 네. 법관 명단에 올랐다더라라는 예. 이야기를 들어서 썼다고 이제 그 담당 검사는 그러면 그
0: 어디서 들었다는 걸까요 그게
1: 자 그런데 예, 예그 (2016년도라는) 연도가 특정되어 있는 것이라든가 네. 그다음에 그거를 그 무리하기 법관 명단이라는 게뭐 네. 여기저기 알려져 있는 게 아니지 않습니까
2: 예.
1: 아, 언론의 보도에도 그때 몇 가지 사례로 나오는데 그 언론에 나, 보도된 사례들은 그 소위 말하 소장파 판사들 예. 행정처의 어~ 어떤 어~ 방향에 대해서 어~ 비판하는 비판적인 예. 판사들에 그랬죠. 대한 블랙리스트 문건이었고 예. 거기에 등장하는 분들 이야기고 이번 사찰 문건에 나온 무리하기 법관은 그야말로 비위 그렇죠. 비위에 관한 겁니다 예. 어 그렇기 때문에 그것은 공개된 자료도 아니고 그~ 이농단 수사를 담당했던 수사팀이 증거물로 예. 확보한 예. 그 명단에 있는 겁니다.
0: 음. 그렇기
1: 때문에 이것은 그 명단이 유출되지 않는 이상은 알수 음. 없는 거죠.
0: 예. 그 부분이 또 핵심 중에 하나일 것 같은데 자 그러면 이자 지금까지 말씀하신 내용은 주체라든가 문건 작성 주체라든가 문건의 내용에 대해서 얘기를 했는데 근데 이제 문제는 이게 과연 어, 윤석열 총장이 책임질 일이냐, 죄가 성립되느냐 이 문제거든요. 근데 거기에 대해서 그 감찰 담당관실, 법무부 감찰 담당관실에 파견돼 있는 이정화 검사가 아, 자기는 자기가 이제 검토를 해 보니까 죄가 성립되지 않는다라는 의견을 올렸다는 거예요. 이거 어떻게 보십니까? 이 부분은?
1: 예, 그것은 직권남용죄가 되는지 여부를 예. 검토하는 역할을 그분이 맡으셨는데 예. 자기가 검토해 보니까 대법원 판례가 예. 이 직권남용죄를 워낙 좁게 해석을 음. 하고 있어서 엄격하게 네. 해석하고 있어서 어, 이, 유죄 그러니까 무죄될 가능성이 많아 보인다. 네. 아, 그런 의미로 보고서를 작성했다는 거죠. 예. 어, 그것은 대법원 판례가 그런 경향이 있는 것은 맞습니다. 예. 하지만 그렇다고 해서 이 집권 남용죄를 그러면 검찰은 예. 대법원 판례가 그러니까 어, 거기에 따라서 수사도 하지 말고 기소때 하지 말아야 되냐. 네. 이건 다른 문제거든요. 예.
2: 그러니까
1: 제가 보기에는 대법원에서 그렇게 집권남용죄를 좁게 해석하는 거는 굉장히 잘못된 방향이고요.
2: 예.
1: 어, 지금 시대의 흐름과 역행하는 거고, 특히나 사법농단 수사의 대상, 담당, 그, 어, 재판의 대상자인 양승태 예. 대법원장이라든가 관련 판사들이 다수가 지금 여기 관여되어 있다 보니까, 음. 지금 판사들이 집권남용죄를 더 좁게 해석하고 있습니다. 음. 어, 그런 상황에서 그런 판사들, 대법원의 판례 경향이나 판사들의 판결 경향에 검사가 따라갈 필요는 없는 거죠. 음. 어, 그렇기 때문에 일단 이종화 검사가 그런 의견을 냈다고 해서 음. 어이 법무부가 그럼 그 의견에 따라서 무조건 직권남입주사를 음. 하지 말아야 된다. 이거는 잘못된 생각이고요.
0: 이종화 검사의 주장은 자기가 그 의견을 어, 첨부를 했다는 거예요. 편차를 했다는 건데 그게 자기에게 얘기도 없이 삭제가 됐다는 거예요. 일부가. 그건 어떻게 봐야 되죠? 이게 또 법무부에게는 네. 또 달라요. 이게.
1: 법무부는 사죄한 적이 없다고 그러니까요. 하고 있기 때문에, 예. 그런 사실관계를 확인해 봐야 음. 될 문제인 것 같고요. 예. 예. 그 다음에 또한 가지는, 어, 중요한 거는 이제 직권남용죄가 되냐, 안 되냐는 네. 별개의 문제고, 지금 사, 그러니까 핵심은, 예. 그럼에도 불구하고, 그러니까 직권남용죄가 설령 무죄가 난다 하더라도, 예. 굉장히 이건 직무상 위반, 직무상 의무를 위반한 것기 때문에 징계사유는 된다는 겁니다.
0: 음. 또 이제 이 중간에 이건 절차상의 문제에 해당될 수도 있는데 이그 사찰 문건 관련해 가지고는 마지막까지 이게 그 관계자들 그러니까 감찰 담당하신 관계자들이 몰랐다는 겁니다. 그 김용규 뭐 형사 일부장 인천 지검 형사 일부장도 마찬가지로 마찬까지 몰랐다는 데 마지막에 갑자기 툭 튀어나왔다는 거예요. 이게 약간 급조된 거 아니냐? 이 검찰 그니까 검사들 내부에서는 그런 얘기들이 좀 돌고 있는 것 같아요. 여기 에 대해서는 뭐라고 얘기를 해야 될까요?
1: 네그 부분도 이제. 예. 그... 뭐 사실관계 확인돼야 되는데 지금 문제가 언론에 보도되는 것들 보면은 네. 윤석열 총장 측의 입장과 괴로 같이 하는 음. 그쪽의 검사들의 주장은 실시간으로 언론에 보도되고 있는데 예예. 법무부에서 회명하는 내용들은 음. 보도가 제대로 안 되고 있습니다.
2: 그래요. 음. 어,
1: 그래서 지금 언론 보도만 가지고 네. 어, 어, 누구 말이 맞는지를 이렇게 정확하게 에, 파악할 수 있는 건 아니고요. 또한 가지는. 네. 검찰총장에 대한 징계 청구 자체가 이제 초유의 사태다 보니까 네. 지금은 직무 배제 명령 이 부분이 지금 쟁점으로 돼 있지만 네. 사실은 징계 청구 그에 따른 나중에 뭐 해임 처분도 갈수 있는 네. 이런 상황이지 않습니까 네. 이 상태가 이 사태가 초유의 사태다 보니까 네. 또 검찰총장을 감찰하는 것에서부터 시작됐 됐는데 네. 이그 부하인 검사들이 평검사들이
2: 네.
1: 상급자인 최고 상급자인 예, 네, 검찰총장을 감찰한다는 게 굉장히 검사들로는 두려운 음,
2: 겁니다. 예. 아,
1: 그러다 보니까 지금 이 검사들이 되게 주저주저 했던 것 같아요, 많이.
2: 음, 음. 아,
1: 그런 문제들 때문에 법무부 장관 입장에서는, 네. 어, 그런 정상적인 그런 결제 라인을 다 일일이 거칠 수 없는 상황, 어떤 긴박한 상황이 좀 있었다고 봅니다.
0: 음. 지금, 어, 오늘 집행정지 재판이 열리잖아요? 그죠? 직무 배제 처분에 대한 집행정지 재판이 열리는데, 이 부분은 오늘 판결이 나올 수도 있는 건가요? 어떻습니까, 이거는?
1: 네, 그렇습니다. 이 오늘 열리는 절차는 일반적인 재판 절차와 달리, 신문기라고 해서 간단하게 이제 진행이 되는데, 어, 그래서 이거에 대한 결론은 뭐 언제 내린다 이런 게 없어요. 그냥 음. 어, 말 그대로 결정문은 송달하면 끝납니다. 아, 선고기를 따로 잡지도 않고요. 그렇기 때문에 오늘 결론이 나올 수도 있고 내일 결론이 나올 수도 있고 심지어는 2일 날 있는 징계위원회 다음 지나서 3일, 4일 후에 나올 수도 있습니다.
0: 그런데 지금 이게 징계위원회와 징계가 어떻게 결정하느냐와 법원 판단이 약간 배치되는 형태로 나오게 되면 굉장히 혼란스러운 상황이 연출될 가능성도 있다. 이렇게 보여지는데 어떻게 보십니까?
1: 그게 이제 국민 여론상으로는 그럴 수는 있습니다. 예. 이제 국민 우리 국민들이 볼 때는 네. 그게 충돌되는 걸 수도 보일 수 있죠. 예를 들어 서그두 예. 개가 약간 다르게 나올 때는. 예. 하지만 이제 법적으로 따져 보면은 이렇게 충돌되지는 않습니다. 예를 들어서 네. 어 법원에서 직무 배제 명령에 대한 집행 정지를 받아들인다. 윤석열 총장 승 이렇게 결정을 내리더라도 네. 그것은 <웃음> 그 요건이. 이정 직무 배제로 인해 가지고 예. 어 현저한 손해가 발생할 우려가 있느냐 음. 그리고 긴급한 필요가 있느냐 요걸 네. 기준으로 판단하는 거기 때문에
2: 네.
1: 해임에 이를 정도로 중대한 이법이냐 아니냐 이게 음. 이게 쟁점은 아닙니다 사실은. 음. 그래서 그런 결정이 난다 하더라도 그 다음에 징계위원회에서 해임 결정 처분을 하는 것이 네. 법원의 결정과 충돌되는건 아닙니다. 법적으로 음, 따지면
0: 법적으로 네. 따지면 은 어쨌든 지금 그 검찰들 뭐 검사들 특히 이제 평검사들도 이제 뭐 지금 징계 어그 직무 배제가 부당하다는 취지의 뭐 성명들 을 계속 발표하고 있는데 이게 검난 검난으로 이름을 붙여 가면서 이렇게 이어질 가능성은 얼마나 된다고 보십니까?
1: 예 흔히 뭐 검란이라는 표현을 쓸 때는 네. 어떤 뭐 사표를 던진다든가 예를 들어서 마비들로줄 사표 음. 어, 판사 검사들이 집단적으로 막줄 사표를 내버린다고 했으면 하게 되면 음. 검찰의 업무가 마비되는 거 아니겠습니까? 네. 어, 그런 그런 상황일 때 이제 흔히 검란이라는 표현들이 이제 에, 사용되게 되는데 네. 제가 보기에는 검사들이 사표 낼 가능성은 없습니다
0: 아, 상황에서는. 아 그래요? 음왜 그렇게 생각하시는 거죠?
1: 뭐, 이게 이제 예를 들어서 사표라는 게, 예. 예, 지금까지 검사들 사표 내는 경우는 예. 주로 고위 간부들, 음. 고위 간부들이 승진 가능성이 있었는데 또는 검찰총장에 대한 가능성이 있었던 사람들이 예. 그게 이제 그 가능성이 없어졌을 때, 음. 예, 또는 인사에서 쉽게 말하면 좌천되거나 예. <웃음> 뭐요럴때 하는 게 주로 사표를 알겠습니다. 쓰는 거지 않습니까?
0: 네, 시간 다 됐네요. 여기까지 드려야겠습니다. 서기호 변호사님 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 오늘
0: 여기까지 할게요.